0: Neuntes Buch, erstes Kapitel von Geschichte des Agathon, Teil 2 Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon, Teil 2 von Christoph Martin Wieland. Neuntes Buch. Fortsetzung der Geschichte Agathons und der schönen Danae bis zur heimlichen entweichung des erstern aus smyrna erstes kapitel ein starker schritt zur entzauberung unsers helden die vertrauliche erzählung welche agathon seiner zärtlichen freundin von seinem ganzen lebenslaufe gemacht die offenherzigkeit womit er ihr die innersten triebfedern seiner seele aufgedeckt und die vollständige kenntnis welche sie dadurch von einem liebhaber an dessen erhaltung ihr so viel gelegen war empfangen hatte ließen sie gar bald einsehen daß sie vielleicht mehr ursache habe über die beständigkeit seiner liebe beunruhigt zu sein als er über die dauer der ihrigen so schmeichelhaft es für ihre eitelkeit war von einem agathon geliebt zu sein so hätte sie doch für die ruhe ihres herzens lieber gewollt daß er keine so schimmernde rolle in der welt gespielt haben möchte sie besorgte nicht unbillig daß es äußerst schwer sein würde einen jungen helden der durch so seltene gaben und tugenden zu den edelsten auftritten des geschäftigen lebens bestimmt schien Immer in den blumenfesseln der liebe und eines wollüstigen müßiggangs gefangen zu halten zwar schien die art seiner erziehung der sonderbare schwung den seine einbildungskraft dadurch erhalten seine herrschende neigung zur unabhängigkeit und ruhe des spekulativen lebens welche durch die streiche die ihm das glück in einer so großen jugend bereits gespielt neue stärke bekommen hatte nebst dem hang zum vergnügen der im gleichmaße mit der außerordentlichen empfindlichkeit seines herzens die ruhmbegierde bei ihm nur zu einer subalternen leidenschaft machte alles dies schien ihr zwar zu dem vorhaben ihn der welt zu rauben und für sich selbst zu behalten nicht wenig beförderlich zu sein aber eben diese schwärmerische einbildungskraft eben diese lebhaftigkeit der empfindungen waren auf einer andern seite mit einer gewissen natürlichen unbeständigkeit verbunden von welcher sie alles zu befürchten hatte konnte sie mit aller Eitelkeit, wozu das Bewusstsein ihrer selbst und der allgemeine Beifall sie berechtigte, sich selbst bereden, daß sie diese idealische Vollkommenheit wirklich besitze, welche die begeisterten Augen ihres Liebhabers an ihr sahen? und da nicht sie selbst sondern diese idealische vollkommenheit der eigentliche gegenstand seiner liebe war auf was für einem unsichern grund beruhte eine hoffnung welche voraussetzte daß die bezauberung immer dauern werde diese letzte betrachtung machte sie zittern denn sie fühlte mit einer immer zunehmenden stärke daß agathon zu ihrer glückseligkeit unentbehrlich geworden war aber so ist die betrügliche natur des menschlichen herzens Eben darum, weil der Verlust ihres Liebhabers sie elend gemacht haben würde, hatten alle Vorstellungen, die ihr mit seinem beständigen Besitz schmeichelten, doppelte Kraft, ein Herz zu überreden, welches nichts anders suchte, als getäuscht zu werden sie bildete sich also ein daß der hang zu demjenigen was man wollüstigkeit der seele nennen könnte den wesentlichsten zug von der gemütsbeschaffenheit unsers helden ausmache seine philosophie selbst schien sie in dieser meinung zu bestätigen und bei aller ihrer erhabenheit über den groben materialismus des größten haufens der sterblichen in der tat mit den grundsätzen des aristippus welche vormals ihre eigenen gewesen waren in einem punkte zusammenzulaufen der ganze unterschied lag wie ihr deuchte bloß darin daß dieser die wollust die er zum letzten ziele der weisheit machte mehr in angenehmer Bewegung der Sinnen, in den Befriedigungen eines geläuterten Geschmacks und in den Ergötzlichkeiten eines von allen unruhigen Leidenschaften befreiten geselligen Lebens, agathon hingegen diese feinere wollust wovon er in den stillen hainen des delphischen tempels sich ein so liebenswürdiges phantom in den kopf gesetzt hatte mehr in den vergnügungen der einbildungskraft und des herzens suchte eine philosophie bei welcher er nach der scharfsinnigen beobachtung unsrer schönen sogar von seiten der sinnlichen lust mehr gewann als verlor indem diese von den verschönernden einflüssen einer begeisterten einbildung und den zärtlichen rührungen und ergießungen eines gefühlvollen herzens ihren mächtigsten reiz erhält dies als gewiß vorausgesetzt glaubte sie von der unbeständigkeit welche sie nicht ohne grund als eine eigenschaft einer allzu geschäftigen und hochgespannten einbildungskraft ansah nichts zu besorgen zu haben solange es ihr nicht an mitteln fehlen würde seinen geist und sein herz zugleich und mit einer solchen Abwechslung und Mannigfaltigkeit zu vergnügen, dass eine weit längere Zeit, als die Natur dem Menschen zum Genießen angewiesen hat, nicht lang genug wäre, ihn eines so angenehmen Zustandes überdrüssig zu machen sie hatte ursache dieses um so mehr zu glauben da sie aus erfahrung wußte daß die energie der einbildungskraft desto mehr abnimmt je weniger leeres der genuß wirklicher vergnügungen im herzen zurückläßt und je weniger ihr zeit gelassen wird etwas angenehmeres als das gegenwärtige zu wünschen es ist noch nicht zeit über diese grundsätze der schönen danae unsere eigenen gedanken zu sagen sie mochten von einer gewissen seite betrachtet richtig genug sein aber wir besorgen sehr daß sie sich in dem gebrauch der mittel wodurch sie ihren zweck zu erhalten hoffte betrogen finden werde in der tat liebte sie zu aufrichtig und zu heftig um gute schlüsse zu machen und ihr herz führte sie nach und nach ohne daß sie es gewahr wurde weit über die grenzen der mäßigung weg bei welcher sie sich anfangs so wohl befunden hatte vielleicht mochte auch eine geheime eifersucht über die gute psyche sich mit ins spiel gemischt und sie begierig gemacht haben sogar die erinnerung an die freuden seiner ersten liebe aus seinem gedächtnis auszulöschen so viel ist gewiß daß sie vor lauter begierde unsern helden mit glückseligkeiten zu überschütten ihm eine grenzenlose liebe zu zeigen und ihn einen solchen grad von wonne über welchem dem herzen nichts zu wünschen und der phantasie nichts zu ersinnen übrig bliebe erfahren zu machen einen weg einschlug auf dem sie ihres zweckes notwendig verfehlen mußte agathon nachdem er dem neuen plane seiner mehr zärtlichen als behutsamen geliebten zufolge etliche wochen lang alles was die liebe süßes und entzückendes hat genossen hatte verfiel unvermerkt in eine gewisse mattigkeit der seele welche wir nicht kürzer zu beschreiben wissen als wenn wir sagen daß sie vollkommen das widerspiel von der begeisterung war worin wir ihn bisher gesehen haben. Man würde sich irren, wenn man diese Entgeisterung einer so unedeln Ursache beimessen wollte, als diejenige war, welche den verachtenswürdigen Helden des Petronius nötigte, seine zuflucht zu den beschwörungen und brennesseln der alten enothea zu nehmen wir finden weit wahrscheinlicher daß die wahre ursache davon in seiner seele lag daß sie aus einer Überfüllung mit Vergnügen, auf welche notwendig eine Art von Betäubung folgen musste, ihren Ursprung nahm die menschliche natur scheint nur eines gewissen maßes von vergnügen fähig zu sein und einen anhaltenden zustand von entzückung ebenso wenig ertragen zu können als eine lange dauer des äußersten schmerzens beides spannt endlich die nerven ab und bringt uns zu einer art von ohnmacht in welcher wir gar nichts mehr zu empfinden fähig sind was indessen auch die ursache einer für die absichten der danae so nachteiligen veränderung gewesen sein mag dies ist gewiß die Wirkungen derselben nahmen in kurzer Zeit so sehr zu, daß Agathon Mühe hatte, sich selbst zu erkennen oder zu begreifen, wie es mit dieser seltsamen Verwandlung zugegangen sei. Ein magischer Nebel schien von seinen erstaunten Augen abzufallen die ganze natur zeigte sich ihm in einer andern gestalt verlor diesen reizenden firnis womit sie der geist der liebe überzogen hatte diese gärten vor wenigen tagen der aufenthalt aller freuden und liebesgötter diese elysischen Heine. Diese irrenden Rosengebüsche, worin die lauschende Wollust sich so gerne verborgen hatte, um desto gewisser erhascht zu werden, erweckten itzt durch ihren Anblick nichts mehr als jeder andre schattige Platz, jedes andere Gebüsche die luft die er atmete war nicht mehr dieser süße atem der liebe von dem jeder hauch die flammen seines herzens stärker aufzuwehen schien die schöne danae sank unvermerkt von der idealischen vollkommenheit zu dem gewöhnlichen Wert einer jeden schönen Frau herab. Und er selbst, der vor kurzem sich an Wonne den Göttern gleich geschätzet hatte, fing an, sehr starke Zweifel zu bekommen, ob er in dieser weibischen Gestalt, in welche ihn die liebe verkleidet hatte den namen eines mannes verdiene man wird nicht zweifeln daß in diesem zustande die erinnerungen dessen was er ehemals gewesen war der wundervolle traum den er je länger je mehr für das werk irgendeines wohltätigen geistes vielleicht des abgeschiedenen schattens seiner geliebten psyche zu halten bewogen war die stimme der tugend die er einst angebetet welcher er alles aufgeopfert und die vorwürfe die sie ihm schon vor einiger Zeit über ein unrühmlich in träger Wollust dahin schmelzendes Leben zu machen angefangen, gute Gelegenheiten hatten, sein Herz, dessen beste Neigungen schon auf ihrer Seite waren, mit vereinigter Stärke anzugreifen sie hatten es beinahe gänzlich wieder eingenommen als er erst deutlich gewahr wurde wohin ihn die betrachtungen denen er sich überließ notwendig führen mußten er erschrak da er sah dass nichts als die flucht von einer allzu reizenden zauberin ihm seine vorige gestalt wiedergeben könne sich von danae zu trennen auf ewig zu trennen dieser gedanke benahm seiner seele auf einmal alle die stärke wieder welche sie wieder in sich zu fühlen anfing weckte alle erinnerungen alle empfindungen seiner entschlummerten leidenschaft wieder auf sie die ihn so inbrünstig liebte sie die ihn so glücklich gemacht hatte zu verlassen für alle ihre liebe für alles was sie für ihn getan hatte auf eine so verbindliche so edle art getan hatte sie den qualen einer mit undank belohnten liebe preiszugeben nein zu einer so niederträchtigen so hässlichen tat konnte sich sein herz nicht entschließen die tugend selbst welcher er seine eigene befriedigung aufzuopfern bereit war konnte ein so undankbares und grausames verfahren nicht gutheißen wir überlassen es der entscheidung kälterer Sittenlehrer ob die tugend das konnte oder nicht genug unser held war von dem letztern so lebhaft überzeugt daß er anstatt auf gründe zu denken womit er die sophistereien der liebe hätte vernichten können in vollem ernst auf mittel bedacht war das interesse seines herzens und die tugend welche ihm nicht unverträglich zu sein schienen auf immer miteinander zu vereinigen danae hatte inzwischen wie leicht zu erachten ist die veränderung die in seiner seele vorgegangen war im ersten augenblicke da sie merklich wurde wahrgenommen allein die gute frau war weit entfernt seinem herzen die schuld davon beizumessen sie betrug sich selbst über die wahre ursache und glaubte die veränderung des orts und eine kleine entfernung würden ihm in kurzem alle die lebhaftigkeit der empfindung wiedergeben die er verloren zu haben schien die wiederkehr in die stadt wo sie einander nicht immer sehen würden wo ihre liebe sich zu verbergen genötiget sein und dadurch den reiz eines geheimen verständnisses erhalten würde die zerstreuungen des stadtlebens die gesellschaft die lustbarkeiten würden ihn glaubte sie bald genug wieder so feurig als jemals in ihre arme zurückführen sie überredete ihn also ihr nach smyrna zurückzufolgen wiewohl die schöne jahreszeit noch nicht ganz zu ende war hier wußte sie ohne daß es schien daß sie hand dabei habe eine menge gelegenheiten zu veranstalten wodurch sie einander seltener wurden wenn sie sich wieder allein befanden flog sie ihm zwar ebenso zärtlich in die arme als jemals aber sie vermied alles was zu jener allzu wollüstigen berauschung in welche sie ihn so oft sie wollte durch einen einzigen blick setzen konnte geführt hatte und tat es mit einer so guten art daß er keinen besondern vorsatz dabei gewahr werden konnte kurz sie wußte die feurigste liebe unvermerkt so geschickt in die zärtlichste freundschaft zu verwandeln daß agathon welcher weder kunst noch absicht unter ihrem betragen arg wohnte ganz treuherzig in die schlinge fiel und in kurzem wieder so zärtlich und dringend wurde als ob er erst anfangen müßte sich um ihr herz zu bewerben zwar war es nicht in ihrer gewalt ihm jene begeisterung mit allem ihrem zauberischen gefolge wiederzugeben welche wenn sie einmal verschwunden ist nicht wieder zu kommen pflegt aber die lebhaftigkeit womit ihre reizungen auf seine sinnen und die empfindungen der dankbarkeit und freundschaft auf sein herz wirkten brachten doch ungefähr die nämlichen erscheinungen hervor und da man gewohnt ist, gleiche Wirkungen, gleichen Ursachen zuzuschreiben, so ist es nicht unbegreiflich, wie beide sich eine Zeit lang hierin betrügen konnten, ohne nur zu vermuten, dass sie betrogen würden es ist sehr zu vermuten daß es bei dieser schlauen mäßigung wodurch die schöne danae die folgen ihrer vorigen unvorsichtigkeit wieder gut zu machen wußte um unsern helden geschehen gewesen wäre und daß seine tugend unter diesem zweifelhaften streit mit seiner leidenschaft bei welchem wechselweise bald die eine bald die andere die oberhand behielt endlich gefällig genug geworden wäre sich mit ihrer schönen feindin in einen unrühmlichen vergleich einzulassen, wofern nicht danae durch den unglücklichsten zufall der ihr bei einem so sonderbaren mann als agathon nur immer begegnen konnte auf einmal mit seiner hochachtung alles was sie bisher noch im besitz seines herzens erhielt verloren hätte eine einst geliebte person behält auch wenn das fieber der liebe vorbei ist noch immer eine große gewalt über unser herz solange sie unsere hochachtung nicht verloren hat agathon war zu edelmütig die schöne danae für ihre schwachheit gegen ihn selbst dadurch zu bestrafen daß er ihr darum das mindeste von der seinigen entzogen hätte aber sobald es dahin gekommen war daß er sich in seiner meinung von ihrem charakter und moralischen werte betrogen zu haben glaubte sobald er sich gezwungen sah sie zu verachten hörte sie auf danae für ihn zu sein und durch eine ganz natürliche folge wurde er in dem nämlichen augenblicke wieder agathon ende von neuntes buch erstes kapitel